0: تسجيل صوتي لكتاب سابغات الصفحات 149 إلى 155 بعنوان الباب الثالث إشكالات حول منهجية فهم النص الشرعي إن من أبرز الإشكالات المعاصرة حول النص الشرعي قضية الفهم فتجد من يقول نؤمن بالقرآن وبالسنة ولكن بفهم من وهل هناك فهم صحيح وآخر خاطئ ولماذا لا يكون النص مفتوحاً لقراءات متنوعة متعددة؟ يأخذ كل قارئ له ما يفهمه منها دون تخطئة لأي قارئ آخر وإذا تأملت في حقيقة هذا القول فستجد أنه ينزع من النص صفة بيان الحق فيما يختلف فيه المسلمون ويفقده صفة القطع في قضايا الشريعة بل ويستطيع الكافر أن يجد من خلال قراءته للنص القرآني مبرراً لكفره إذا أراد أن يفهمه بطريقته الخاصة وقد شدد الله في كتابه القول على من لم يحكم بما أنزل فكيف يمكن أن يحكم بالقرآن إذا كان لكل إنسان فهمه؟ فلو أراد القاضي أن يجلد الزاني 100 جلدة كما جاء في النص القرآني فقد يكون للزاني قراءة أخرى وفهم مختلف للزنا المحرم فقد يرى أنه الاغتصاب أو الخيانة الزوجية مع العلم بأنه يوجد من المعاصرين من يدعي ذلك ويقول إن الزنا المحرم هو الخيانة الزوجية وأما غير المتزوج إذا تراض مع امرأة غير متزوجة فإنه لا يكون زانيا طالما لم يكن أمام الناس وقد سمعت الشيخ الضال محمد شحرور يقول ذلك وهذا رابط لكلامه بصوته فأي دين يبقى بعد ذلك وأي هداية تبقى للقرآن إذا كان كل نص فيه بهذه الطريقة وعلى كل حال فهذه إشارة سريعة في الباب وللاستزادة راجع المزلق الأول من مزالق هدر النصوص ضمن كتاب ينبوع الغواية الفكرية لعبد الله العجيري الباب الرابع إشكالات حول الحدود الشرعية أكثر الجدل في باب الحدود الشرعية يعود إلى حد الرجم وعقوبة الرد أولا حد الرجم ينكر بعض المسلمين أن يكون في الإسلام عقوبة الرجم بالحجارة للزاني المحصن ويرون أنه أمر وحشي والمستند الظاهري لاستنكارهم هو أنها عقوبة لم تذكر في القرآن خاصه وان الجلد للزاني قد جاء في سوره النور دون الرجم كما يرون انها عقوبه تعارض بعض الايات القرانيه فاما ما يتعلق بالوحشيه فان الرجم عقوبه وليس مكافاه ومن شان العقوبات الزجر وقد شرع الله في القران عقوبه رادعه زاجره في الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا وهي قطع اليد والرجل من خلاف ويقبلها كثير ممن يدعي الوحشيه في الرجم إن تقدير العقوبات من الله سبحانه وتعالى أمر تابع لحكمته وعلمه ونحن لم نخترع هذا الحد من عند أنفسنا وإنما تصديقا بالأخبار الصحاح الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المفترض أن يقول المؤمن ما أبشع الزنا من المتزوج لأن الله شرع فيه حدا شديدا وهو الرجل وهذا يدل على قبح هذا الذنب وأما إنكار الرجم لأنه لم يرد في القرآن فغير مستقيم على طريقة المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه في السنة القطعية أنه رجم عدداً ممن زنى في وقته من المتزوجين ووجه القطعية في هذه الأخبار أنها قد نقلت من وجوه صحيحة كثيرة تفيد العلم لمن يعرف قوانين الأخبار وأحوال الرواة لا من يجهل ذلك وقد أجمع أهل السنة على هذا الحد قال ابن عبد البر رحمه الله حيث قال وأما أهل البدع من الخوارج والمعتزلة فلا يرون الرجم على أحد من الزنا ثيبا كان أو غير ثيب وإنما حد الزنا عندهم الجلد الثيب وغير الثيب سواء عندهم وقولهم في ذلك خلاف سنة رسول الله وخلاف سبيل المؤمنين فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده وعلماء المسلمين في أقطار الأرض متفقون على ذلك من أهل الرأي والحديث وهم أهل الحق وقال ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى وجوب الرجم على الزاني المحصن وهذا قول عامة أهل العلم ولا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج وقال ابن بطال ثبتت الأخبار عن الرسول أنه أمر بالرجم ورجم ألا ترى قول علي رجمنا بسنة رسول الله ورجم عمر بن الخطاب فالرجم ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعل الخلفاء الرشدين وباتفاق أئمة أهل العلم منهم مالك بن أنس في أهل المدينة والأوزاعي في أهل الشام والثوري وجماعة أهل العراق والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ودفع الخوارج الرجم والمعتزلة واعتلوا بأن الرجم ليس في كتاب الله تعالى واما انكار العقوبه بدعوى تعارضها مع بعض الايات القرانيه ققول الله في الايماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فيقولون ان المحصنات هن المتزوجات وعلى المتزوجات الرجم في قولكم وهذا يعارض الايه لان الرجم لا ينصف والرد على هذه الدعوه يكون ببيان خطا تفسير المحصنات في الايه بالمتزوجات بل المراد بهن الحرائر وهذا في غاية الجلاء لمن قرأ أول الآية إذ فيها الحث على نكاح المحصنات أي الحرائر وعقوبة الحرائر إن زنينا وكنا متزوجات الرجم وهو لا ينصف وعقوبتهن إن كنا غير متزوجات مائة جلدة وهي مما ينصف فيكون حد الأم الزانية إذا نصف هو خمسين جلدة وختاما فإن الكلام عن الإشكالات المثارة حول هذا الحد أكبر من هذا العرض المختصر وقد أجبت في كتاب كامل الصورة واحد عن بعض ما أثير عليه وأحيل من يرغب التوسع في هذا الموضوع إلى كتاب شبهات حول أحاديث الرجم وردها للدكتور سعد المرصفي وهو متوفر على الشبكة مع العلم بأن عقوبة الرجم لا تكاد تتحقق إلا بالاعتراف لأن شروط ثبوت الحد في غاية الصعوبة والذي يجيء معترفا فانما هو مختار لذلك ليس مكرها عليه والمستحب هو الستر على النفس لا المبادره بالاعتراف بالذنب وحتى من راى شخصا اخر على زنا فان الافضل ان يستر ولا يبلغ الحاكم عنه الا ان يكون مجاهرا بسوء فقد يكون هذا من باب الردع والزجر ثانيا عقوبه الردة أبرز اعتراض على هذه العقوبة هو أنها تعارض قول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين وفي الحقيقة فإن هذه الآية لم تكن تخفى على أي عالم من علماء المسلمين الذين أجمعوا على القول بأن للردة عقوبة القتل قال ابن قدام المقدسي وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين وهنا لدينا ثلاثة احتمالات حيال موقفهم من الآية إما أنهم جميعا لم يفهموا المراد منها وإما أنهم فهموه وعلموه ولكنهم كتموه وتعمدوا مخالفته وإما أنهم علموا من تفسيرها ما لا يتعارض مع حديث قتل المرتد ولا شك أن الاحتمال الثالث هو الصواب وهو الذي يرضاه كل مسلم لنفسه فكيف بحق علماء الأمة كلهم؟ فإنهم لم يكونوا غافلين عن هذه القضية فقد قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله المسلمون جميعا قد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه أكره على الإسلام قوما فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه وذلك كعبدة الأوثان من مشرك العرب وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر ومن أشبههم وأنه ترك اكراه آخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه وإقراره على دينه الباطل وذلك أهل الكتابين ومن أشبههم كان بينا بذلك أن معنى قوله لا إقراها في الدين إنما هو لا إقراها في الدين لأحد ممن حل قبول الجزية منه بأدائه الجزية ورضاه بحكم الإسلام وقال ابن كثير في تفسيره وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب وقضية عقوبة الردة من أكبر ما يثار اعتراضا على الإسلام من جهة الملحدين دينيين كما أنها تثار من كثير المسلمين بقصد الدفاع عن الإسلام حيث يرون أنها تخالف مبادئ التسامح الإسلامية كما أنهم يستدلون ببعض الأحاديث في السيرة النبوية وهم في ذلك كله يتجاوزون النص الصحيح الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل مرتد وإن كانوا لا يتعمدون مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام أعني المسلمين المدافعين منهم وفي رأيي. أن هؤلاء الذين أشكلت عليهم هذه العقوبة من المسلمين يجب أن يتعامل معهم دون تشنق وإنما بكشف الإشكالات وتبيين ما يلتبس في هذا الباب فإنه باب كثر فيه الكلام وفيه من الآثار والأخبار ما يحتاج إلى ناظر عادل يجمع بين الفهم والتقوى ليصل إلى الصواب في هذه القضية كما أن التشبث بكلمة حد في هذا الباب قد تورث بعض الالتباس في الفهم ومنشأ الإشكال الأصلي في باب عقوبة الردة هو نابع من ثقافة, مركز... ثقافة مركزية الإنسان المسيطرة على هذا العصر. فإن هذه العقوبة لم تكن محل إشكال في التراث الإسلامي ولم يقع فيها هذا القدر من الإشكال إلا في العصر الحديث. مع أن المنكرين لهذه العقوبة لا يصرحون بقضية مركزية الإنسان وإنما يتشبثون ببعض النصوص التي توصل إلى إنكار هذه العقوبة في رأيهم. ويحاولون توهين النصوص الأخرى لأسباب متكلفة جدا تشعر الناظر بأن هذا الحرص والتشبث إنما ينبع من دافع باطن آخر قد لا يشعرون به وهو ضغط ثقافة مركزية الإنسان وأما حين كان سائدا في كل القرون السابقة ما يعارض هذه الثقافة وما يقدم مركزية الرحمن على مركزية الإنسان لم تكن تستشكل هذه العقوبة التي هي تابعة لدنو منزلة المرتد وعلى كل حال فليس من مرادي هنا استقصاء مستمسكاتهم في هذا الإنكار وقد ذكرت في كتاب كامل الصورة واحد عشر اعتراضات على عقوبة الردة والإجابة عنه كما أن من الكتب المفيدة جدا في هذا الباب كتاب فضاءات الحرية لسلطان العميري وكتاب الردة بين الحد والحرية لصالح العمريني